0: NRK.
1: I mange år så har vi i Kulturnytt snakket om behovet, eller kanskje ikke behovet eventuelt, for kjønnskotering i kulturlivet. Det er kanskje ikke så rart Ugo Fermariello at spørsmålet dukker opp igjen i disse seks trakasseringsstider.
2: For det ble jo da automatisk tema da Norsk Filminstitutt arrangerte seminar i går med titelen Kjønnsbalansen i norsk film. De valgte den engelske titelen faktisk, Let's Talk About Sex, og da regner man at det er sex som i kjønn også. Spørsmålet som ble stilt er, skyldes de mange trakasseringer plasseringssaknene vi har hørt om i film og TV-bransjen at det er så mange menn i nøkkelroller og ville være riktigere å kvotere sterkere for å få en bedre kjønnsbalanse. Det var i hvert fall ønsker fra flere i salen og hermeterr svenskene og de blir inspirert av Anna Särner som er direktør for det svenske filminstitutet.
3: Så vi har ju varit väldigt tydliga med att vi ville nå målet 50-50. Eh /50. till utgången av 2015 så har vi eh och sen var jag väldigt tydlig med att jag inte är rädd för kvotering. Och genom att börja så tydligt och säga att vi har ett mål, vi tänker nå dit, men om branschen inte hjälper oss, då må vi kvotera. I Norge ønsker flere en jevnere kjønnsbalanse i bransjen. I dag er målet å ha minst 40 prosent kvinner i nøkkelposisjoner, altså bak kamera, i manus, regi eller i produsentrollene. Direktør i Norsk Filminstitutt, Sindre Gullvåg, sier kvinneandelen ikke er god nok.
1: Det varierer veldig i forhold til de forskjellige nøkkelposisjoner og i forhold til de forskjellige øh, filmsjangerne. Og fra år til år er det også store variasjoner. Men vi kan vel si at i snittet så ligger det vel nå på litt i overkant av 30 prosent, og det er for lavt.
3: Deler av grunnen er at man ikke får inn nok søknader som både er gode nok og som har nok kvinner. Frykten er at en streng kvotering skal gå utover kvaliteten i norsk film.
1: Ja, det har jo sammenheng med søknadsmengden vi får inn. Uh, og, uh, og hvilke projekter som da håller den kvaliteten som vi mener at det også er nødvendig at de skal ha uh, Men det er jo ingen tilfredsstillende situasjon Det handler jo om å skaffe sig nok søknader fra kvinner uh, Og der har man da ikke arbeidet godt nok for å få tilstrekkelig med gode søknader med kvinnelige regissører
4: Jeg synes det er veldig bra og nyttig å jobbe med en blandning av kvinner og menn.
3: En som har god erfaring med flere kvinner i produktion er Thomas Gjertsen.
4: Vi husker jo da vi lagde Torsdagsklubben og Mandagsklubben i sin tid, så de monologene til Otto Jespersten for eksempel, de skrev jo Otto med to kvinner. Og det er også helt overbevist om at det eh, ga en økt kvalitet.
3: Han er nettopp ferdig med innspillingen av siste episode i tv-serien Helt perfekt både kvinner och män fra produktionen är samlat till fest. På
4: regissersidan så tror jag vi har sån cirka 50-50 med kvinnor och män. Eh på manus så har vi faktiskt lite övervikt av kvinnliga manusförfattare.
3: Man ser att TV-serien är blitt lyftad att at fler kvinnor jobbar med den.
4: Jag och vi upplevde väl att det var viktig att få in någon kvinnor för att få litt andre perspektiv og, og rett og slett kvalitet.
3: Serner sier at den svenske kvoteringsordningen tvang den svenske bransjen til å bli bedre. Og det gjorde at vi fikk in mye mer ansøkninger med kvinner. Så de, bransjen har hjelpt oss. Så vi har virkelig gjort dette til sammen med bransjen, opplever nu. nå. Eh, Møyelig motvillig fra vissa, men ikke desto mindre så har det kommet frem fantastiska filmer
2: sa Anna Sernes fra det svenske filminstituttet, direktør av så rapporten var Christine Sterud. Ja, Agnes Maxness, kulturkommentator her i NRK. Hvorfor hører vi om kjønnsbalansen i norsk film batter en gang?
0: Ja, det kan du, sier Hugo. Altså, det har jo stort sett siden filmmeldingen i 2007 blitt gitt en veldig klar melding fra norske politikere om at minst 40 prosent av, av nøkkelposisjonene i film skal besettes av kvinner. Men i dag, altså, hvor mange ti år senere, så er det altså fortsatt ikke mer enn 30 prosent. Og så hører vi Anna Serner, her da, direktøren på det svenske filminstitutet så viser til et där halva partna alla filmer som hade premiere i år var regisserat av kvinner. men svenskene tänker ikke 40 och och 60 de tänker 50-50, akkurat sånt som Thomas Hjertsen gjorde här. Eh i motsatt då till ett land som Norge, boer vi nå är i en situation hvor alltså 70 av filmen lages av av män.
2: Men Serner sa jo at vi har fått god hjelp av bransjen, og hvis det til Sverige, må kvotering til likevel, eller kan det overlates til bransjen?
0: Ja, altså, hun er jo et veldig godt eksempel på det, for i Sverige så er det rent formell så det ikke kvotering. Anna Serner sier at hun truer med kvotering. Og hun, vil, og hun sier da også, som sagt at hun vil ikke ha 40 prosent kvinner, men hun, som hun mener er bullshit, hun vil ha 50 prosent kvinner inn her. Da hun ble ansatt som direktør på filminstitutet i Sverige i 2011, så var hun allerede en kjent feminist, och hun laget sig en sånn fempunktsaksjonsplan og det hun har gjort i årene etterpå er å ha en slags sånn total gjennomlufting av hele bransjen. Hun har gått fra utdannelsesinstitusjonene, via produsentene, via kvinners selvbilder, sett på de som gir penger, hvorfor de gjør det og hvorfor de ikke gjør det, hun har varit gjennom publikum, och så videre og så videre. Og det hun viser, det är att er jo en institutionschef som bruker den makten hun har fått, uten egentlig å basere sig på det statlige direktivet da, om kvotering.
3: I
2: Norge hører vi da direktøren i det norske filminstituttet, Sindre Gullvåg, si at problemet er søknadene. De får ikke nok gode uh, søknader med kvinner i nøkkelrollene.
0: Ja, jeg synes jo at det er en litt defensiv forklaring. Han sitter i en posisjon hvor han helt tydelig ser at det kreves betydlig vilje for å endre inngrodde forestillinger. Og tal både fra Norge og Storbritannia og de fleste andre land også, de viser helt tydelig at hvis man ikke jobber brett og offensivt hele tiden, så faller kvinnehandelen på 1, 2, 3.
2: Så har vi også her i NRK de siste ukene hørt mange eksempler på seksuell trakassering, ukultur og overgrep i, i tradisjonelle mannsdominerte miljøer, som film, teater og, og, og TV. Du som tilbrakte dagen sammen med filmbransjen i går, vil høyere kvinnehandel utgjøre en forskjell? Tror folk det?
0: Det tror folk definitivt, og, og Anna Serner, den svenske filmdirektøren, hun er på en måte blitt et forbilde i så såhenscene, og hun er hun står for at store statlige institusjoner må styres med stor innsikt, vilje og kunnskap, og at kjønnsbalansen er nødt til å være i valgter.
2: Takk. Agnes Moxnes, kulturkommentator. I mange år har Norge støttet Democratic Voice of Burma, som er altså den eneste uavhengige radio-tv-kanalen i Myanmar, som landet nå heter, og nå kutter Norge kraftig støtten, står det i Aftenposten i dag. Kulturreporter Petter Sommer, vad handler det om?
5: Ja, det handler om at Democratic Voice of Burma fikk 5,5 millioner kroner av det norske utenriksdepartementet i fjor. Men i år så ble grunnstøtten kuttet av med over 2 millioner kroner, og det er jo sjefredaktøren der naturligvis svært for tvilhet over, fordi... Democratic Voice of Burma har jo mottatt støtte fra norske myndigheter i hele 25 år og ble jo faktisk opprettet som en gave fra Norge til den burmesiske eksileregjeringen tilbake i 19. 92, og startet først som radiokanal, som mange husker.
2: Fordi de sendte fra kortbølgeseneren på kvittsel, slik at de kunne sånn nå andre siden av kloden, ja, sånn. og, og fikk et studio med eggkartanger som eneste lydisolering. Nærmest til seg selv ble de overlatt da. Men hvorfor er det problem å støtte nå, nå som landet er på vei mot
5: demokrati? Jo, fremdeles så er det så sånn at det er farlig å drive journalistikk i Myanmar, uavhengig journalistikk. Nå så rekke journalister blir arrestert i landet hvert eneste år, og det, dette landet ligger jo eh, veldig langt ned på en sånn over, årlig oversikt over journalistisk kår. Eh, Men så skal det jo også sies at det alltid er to sider av en sak, og nå sier den utenriksdepartementet at de har kuttet støtten fordi Democratic Voice of Burma selv ønsker å bli uavhengig økonomisk eh, på sikt. Det sa kommunikasjonssjef i UD Møkveld. Frode Øvland-Overland Andersen, da har jeg med ham i morges.
2: Demokratik Våhus Burma ønsker å bli en selvstendig uavhengig kanal, drevet på kommersiell basis, og de har en plan for hvordan de skal bli det innen 2019, og i lyset av det så har vi redusert støtten frem mot 2019 for måte, en slags
4: utfasingsplan
2: som også de har vært enige i. Og så er klart at de har kommet tilbake til oss og sier at den planen tar lengre tid enn de eh, opprinnelig hadde forutsett, og det kommer vi å ta å se på nøye og vurdere in mot støtten på 2018. Sa Frode Overland-Andersen i kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet altså. Aftenpåstens hovedoppslag i dag er ett opprop fra over 1000 kvinnelige musikere, så det mot seksuell trakassering.
5: Ja, og dette kom jo nå bare en uke etter at de kvinnelige skuespillerne i Norge gjorde akkurat det samme i Aftenposten, det også. Og nå er det altså musikernes tur, og mange av de største kvinnelige artistene vi har her i landet har skrevet under på dette oppropet, og selvfølgelig en rekke andre. Og det er jo svært grove historier om seksuell trakassering i musikkbransjen de forteller om. Og så har Aftenposten da intervjuet Christine Thomasen i musikernes felles organisasjon, som sier at trakassering er et omfattende problem i musikbranschen men hun understreker også at en underskriftskampanje som dette ikke løser problemet alene.
2: Og dette er fra alle sjangerer, altså fra, fra pop til klassisk?
5: Ja, eh, nå ble jeg litt usikker, for det er et eget sånn klassisk opprope, men det er i hvert fall over tusen kvinnelige artister dette her. I 2010 ble
2: to nordmenn dømt til døden i Kongo, Joshua French og Kjostov Moland. De var i Kongo da deres sjåfør, Abedi Kassongo, ble drept i mai året før. Gjennom hele den tiden sto Kari Hilde Hodne French, Joshuas mor, på for å hjelpe sin sønn, og flyttet også til Kinshasa. Og nå har hun skrevet et bok om sine opplevelser, «Dødstømt i Kongo» heter den.
6: Og Knut H.M., vår litteraturkritiker, du har lest den. Hva forteller hun? I denne boken så ser hon tilbake på de årene som har gått siden den kvelden i maj 2009, då hon får en telefon om at sønnen sitter i et fengsel i Kongo. Og så følger vi då hennes kamp for å få han fri, frem til han da landet på Gardemoen på selveste 17. maj i år. Er det en bok om henne, eller er det en bok om Joshua? Det er en bok om henne og hennes kamp for å få sønnen fri. Joshua Franz skal jo skrive sin egen historie, men det fører jo også til at hennes fortelling blir litt mangelfull. Jeg skulle også ønske at hun hadde vært litt mindre tilbakeholden om hvem hun selv er, og at hun hadde fortalt mer om Joshuas omflakkende oppvekst og om hvordan Moland og French ble kjent med hverandre. Det har gjort det enklere å sympatisere med sønnen når han nå svever på, når vi da ser han sveve på kanten av stupet i Kongo. Kommer det frem av teksten som du leser den, hvorfor hun skriver? Det er jo, når hun har vært objekt i norske medias fortellinger i åtte år, så er det vel både legitimt og forståelig at Kari Hildehodd med French nå forteller sin egen historie. Men her er det såpass mange løse tråder i fortellingen som hun vel kanskje ikke kan eller ikke helt vil nøste i. Og det gjør nok at jeg savner flere versioner her. Det være seg fra Sønden eller fra UD, som jo ble utsatt for masse ramsaltkritikk i boken gjennom, eller fra familien til Kjostov Moland. Så, så dette her blir på en måte en side av historien, men iblant så blir jeg sittende og tenker at det finns flera.
2: Och som du du nevnte, hun har ju då själv varit i media i Sökerlys och og också pressen får för sitt pass påskrivet.
6: Ja, i grad. här är hon lite mer generell, men det är också konkrete exempel. Till exempel då vägde journalister har tillgång till sjukhuset där Stortomolan ligger och inte den legen som familjen har sänt ner. Det är en del såna konkrete exempel som det säkert vill komma svar på. Men det som er helt sikkert er jo på en måte at, at denne boken måtte komme med tanke på hvordan denne historien har vært.
2: Og som kjent, Kjørstof Molan ble i 2013 funnet død på cellen som han delte med French, og rettet ble French funnet skyldig i overlagt drap og venn til tross for at obduksjonsrapporten hadde konkludert med at, at Moland tok sitt eget liv. Til hele dette sakskomplekset
6: kommer hun med nye opplysninger i? Nei, altså, eh, moren støtter jo sønnen og Kjoster Molands forklaring om at sjåføren Karsongo ble drept i et eh, bakholdsangrep. Eh, eh, og utover den kjentsegjeningen så er det jo ingenting som er sikkert i denne saken. Vi vet ikke vem som kjøter, og Kari French er også med et ordknapp i spørsmålet om vad disse to vennene gjorde i Kongo i utgangspunktet. Hvordan skriver du den? Det er klart at uh, dette er en bok skrevet av en, uh, en kvinne som jo har vært igjennom uh, voldsomme uh, prøvelser. Det er jo en uh, fryktelig, uh, eh, tragisk uh, fortelling som også er veldig kronglete. Hun, for, hun sammenligner det med en sånn russisk babushka-dukke der den ene dukken går inn i den andre, og sånn er det jo litt. Grann. Men jeg føler vel at bitene av denne dukken fortsatt ligger litt ut sånn utover boken også etter at jeg har lest den ferdig.
2: Mm. Knut Hohen, takk for at du kom og snakket om Kari Hilde Hodne French sin bok, Dødstømt i Kongo. Og så kan alle anmeldelsene leses på nrk.no bok.